0: Andreas Shoich Bezkonce Bez konce je lidská všetečnost. Lidem nestačilo, že profesor J.W. Hopkins, děl univerzity, největší té doby autorita v oboru reptilií, prohlásil ony záhadné tvory za nevědecký humbug a pouhou fantazii. V odborném tisku i v novinách se počaly množit zprávy o výskytu dosud neznámých zvířat, podobných obrovským mlokům na nejrůznějších místech Tichého oceánu. Poměrně spolehlivé údaje uváděli nalaziště na ostrovech Šalomónských, na ostrovech Šoutenově, na Kapingamarangi, Butaritari a Tapeteua, dále na celé skupině ostrůvků Nukufetau, Fanufuti, Nukonono, Fakuofu, potom až na Hiau, Uahuka, Uapu a Pukapuka. Byly citovány pověsti o čertech kapitána Vantocha, hlavně v oblasti melanéské a o tritonech slečny Lily, spíše v Polynézii. I usoudili noviny, že jde asi o různé druhy podmorských a předpotopních oblud, zvláště proto, že nastala letní sezóna a nebylo o čem psát. Podmorské obludy mívají u čtenářů značný úspěch. Zejména v USA přišly tritóni do módy. V New Yorku se hrála 300x výpravná reví. Poseidon s sty nejkrásnějšími tritonkami, nerejtkami a sirénami. V Miami i na plážích kalifornských se mládež koupala v kostýmech tritonů a nerejdek, To je tři šňůry perel a nic víc. Kdežto ve středních a středozápadních státech neobyčejně zmohutnilo hnutí pro potírání nemravnosti HPN. Přitom došlo k veřejným projevům a několik černochů bylo dílem pověšeno, dílem upáleno. Konečně vyšel v The National Geographic magazine bulletin vědecké výpravy Kolumbijské univerzity, pořádané nákladem J.S. Tinkera, tak řečeného krále konzerv. Tu zprávu podepsali P.L. Smith, V. Schmidt, Charles Kovar, Louis Forgeron a D. Herrero. Tedy kapacity světové pověsti zejména v oboru rybích parazitů, červů kroužkovaných, rostlinné biologie, nálevníků a mšic. Z obsáhlé zprávy vyjímáme. Na ostrově Rakahanga se výprava poprvé setkala s otisky zadních noh dosud neznámého obrovského mloka. Otisky jsou pětiprsté, délka prstů 3 až 4 cm. Podle počtu šlépějí se musí pobřeží ostrova Rakahanga těmito mloky přímo hemžit. Protože tu nebylo otisku předních noh, až na jeden tříprstý otisk, patrně mláděte, usoudila výprava, že tito mloci se patrně pohybují po zadních končetinách. Podotýkáme, že na ostrovku Rakahanga není řeka ani močál. Tito mloci žijí tedy v moři. A jsou asi jedinými zástupci svého řádu, kteří obývají prostředí pelagické. Je ovšem známo, že mexický axolotl, amblistoma mexikánum, se zdržuje ve slaných jezerech. Ale o mlocích pelagických, v moři žijících, nenalezáme zmínky ani v klasickém díle V. Korngolda. Obojživelníci Ocasatí, Urodela, Berlín 1913 Čekali jsme až do odpoledne, abychom ulovili nebo aspoň spatřili živý exemplář, ale marně. Z lítostí jsme opouštěli půvabný ostrůvek Rakahanga, kde se D. Hererovi podařilo nalézt krásný nový druh ploštice. Daleko větší štěstí nám přálo na ostrově Tangareva. Čekali jsme na pobřeží s puškami v rukou. Po západu slunce se vynořili z vody hlavy mloků, poměrně veliké a mírně sploštělé. Po chvíli vlezli mloci na písek, kráčejíce, kolébavě, ale dosti mrštně po zadních nohách. V sedě byli vysocí něco přes metr. Rozsadili se v širokém kruhu a počali zvláštním pohybem kroužit hoření polovinou těla. Vypadalo to, jako by tančili. V. Schmidt povstal, aby lépe viděl. Tu mloci k němu obrátili hlavy a na krátký okamžik úplně strnuli. Potom se k němu počali se značnou rychlostí blížit, vydávající sykavé a štěkavé zvuky. Když byli od něho asi na sedm kroků, střelili jsme do nich z pušek. Dali se velmi rychle na útěk a vrhli se do moře. Toho večera se už neukázali. Na břehu zůstali jenom dva mloci mrtví a jeden s přeraženou páteří, který vydával zvláštní zvuk, jako O oh God, O oh Později zkonal, když V. Klanschmidt otevřel nožem jeho dutinu plícní, následují anatomické podrobnosti, kterým bychom my lajkové stejně nerozuměli, i odkazujeme odborné čtenáře na citovaný bulletin. Jde tedy, jak z uvedených znaků zdejmo, o typického člena řádu obojživelníků odsasatých, urodela. K nímž, jak je každému známo, náleží čeleť mloků pravých, salamandrida, zahrnující rod čolků, tritones, a mloků, salamandré, a čeleť mloků pulcovitých, ichthyoidea, zahrnující mloky krytožábré, kryptobranchiáta a žabernaté, fanerobranchiáta. Mlok zjištěný na ostrově Tangareva zdá se být nejblíže příbuzným mlokům pulcovitým krytožábrým. V mnohém směru, mimo jiné svou velikostí, Připomíná japonského velemloka obrovského, megalobatrachus a anebo amerického helbendra, zvaného bahení čert, ale liší se od nich dobře vyvinutými čidly a delšími, silnějšími končetinami, které mu dovolují pohybovat se dosti obratně ve vodě i na souši. Následují další podrobnosti srovnávací anatomie. Když jsme vypreparovali kostry zabitých zvířat, došli jsme k nejzajímavějšímu poznatku. Že totiž kostra těchto mloků se shoduje téměř dokonale s fosilním otiskem mločí kostry, jejž nalezl na kamenné desce z oningenských lomů dr. Johann Jakob Scheuchzer a vyobrazil ve spise Homo diluvii testis vydaném roku 1726. Méně znalým čtenářům budíž připomenuto, že řečený doktor Scheuchzer považoval tuto fosilii za pozůstatky předpotopního člověka. Přiložený tuto obraz píše, jež předkládám učenému světu v pěkném dřevoritu, jest zajisté bezevší pochyby obrazem člověka, jenž byl světkem potopy světa. Není tu línií, z níž by si bujná obraznost musela teprve sestrojit něco, co by bylo podobno člověku. Nýbrž všude úplná zhoda s jednotlivými díly kostry lidské a dokonalá souměrnost. Člověk zkamenělý z obrazentu zpředu, ejhle pomník vyhynulého lidstva, starší všech náhrobků římských, řeckých, ba i egyptských a všech východních vůbec. Později kuvier rozpoznal v oningenském otisku kostru z kameňalého mloka, který byl nazván Cryptobranchus primaevus nebo Andrias schojchceri chudi a považován za specie s dávno vymřelou. Osteologickým srovnáním se nám podařilo identifikovat naše mloky s domněle vyhnulým pramlokem Andriasem. Tajemný praještěr, jak se mu říkalo v novinách, není nic jiného než fosilní kryptožábrý mlok Andrias Schoichcery, nebo jeli třeba nového jména Cryptobranchus tinkery erectus, čili velemlok polinéský. Záhodou zůstává, proč tento zajímavý velemlok unikl až dotud vědecké pozornosti. Ačkoliv se aspoň na ostrovech Rakahanga a Tongareva v souostroví Manihiki vyskytuje hromadně. Ani Randolph a Montgomery ve svém spise Dva roky na ostrovech Manihiki 1885 se o něm nezmiňují. Místní obyvatelé tvrdí, že se toto zvíře, které ostatně považují za jedovaté, začalo ukazovat teprve před šesti nebo osmi lety. Vypravují, že mořští čerti dovedou mluvit a staví si v zálivech, kde žijí, celé soustavy valů a hrází na způsob podmorských měst. Prý v jejich zálivech je po celý rok voda tichá jako v rybníce. Prý si vyhrabávají pod vodou metrů dlouhé nory a chodby, ve kterých se zdržují během dne. Prý v noci kradou na polích sladké brambory a jamy a odnášejí lidem motiky a jiné nářadí. Vůbec lidé je mají neradi a dokonce se jich obávají, v mnoha případech se odstěhovali raději na jiná místa. Zřejmě tu jde o pouhé primitivní pověsti a pověry, zdůvodněné leda odpozujícím vzhledem a vzpřímenou poněkud lidskou chůzí neškodných velikých mloků. Se značnou opatrností je nutno přijímat také zprávy cestovatelů, podle níž se tito moci objevují také na jiných ostrovech než na Manihiki. Za to lze bez nejmenší pochybnosti určit recentní vtisk zadní nohy, nalezený na břehu ostrova Tongatabu, jež publikoval kapitán Croaset v La Nature jako šlépěj Andriase Shoichcery. Tento nález je zvláště důležitý tím, že spojuje výskyt na Manihiki Islands s oblastí Austrálsko-Novozélandskou, kde se uchovalo tolik zbytků vývoje prastaré fauny. Připomeňme si zejména předpotopního ještěra Haterii či Tuataru, dodnes žijícího na ostrově Stepenově. Na těchto ostamělých, většinou málo osídlených a civilizací téměř nedotčených ostrůvkách se mohly ojediněle uchovat zbytky živočišných typů jinde již vymřelých. K fosilnímu ještěru Hatterii přibývá nyní dík panu JS Tinkerovi předpotopní mlok. Dobrý doktor Johann Jakob Šojcer by se nyní dožil vzkříšení svého oningenského Adama. Tento učený bulletin by zajisté stačil, aby vědecky plně osvětlil otázku záhadných mořských netvorů, o které už bylo tolik řečí. Na neštěstí současně s ním vyšla zpráva holandského badatele van Hogenhouka, který zařadil tyto krytožábré velemloky do čeledi mloků pravých neboli tritonů pod jménem Megatriton Molucanus. A určil jejich rozšíření na holandsko-sunských ostrovech Gilolo, Morotai a Ceram. Dále zpráva francouzského učence doktora Minarda, který je určil jako typické salamandry. Vykázal jim původní sídla na francouzských ostrovech Takaroa, Rangiroa, Araroa a nazval je zcela prostě Cryptobranchus salamandroides. Dále zpráva HV Spence, který v nich rozpoznal novou čeleť pelagide, domorodou na ostrovech Gilbertových a schopnou nabít odborné soucnosti pod druhovým jménem Pelagotriton Spencei. Mistru Spencovi se podařilo dopravit jeden živý exemplář až do londýnského zoo, kde se stal předmětem dalšího bádání, z něhož vyšel pod názvy Pelagobatrachus Hukery. Salamandrops maritimus, Aranchus giganteus, Amphiuma gigas a mnohými jinými. Někteří učenci tvrdili, že Pelagotriton Triton Spencei je totožný s Cryptobrancus Tinkeri a že v salamandr není nic jiného než Andreas Schoichceri. Bylo z toho mnoho sporů o prioritu a o jiné čistě vědecké otázky. Tím se stalo, že nakonec přírodověda každého národa měla své vlastní velemloky a vědecky co nejzuřivěji potírala velemloky národů jiných. Proto také až dokonce nebylo po vědecké stránce zjednáno v té celé veliké záležitosti z mloky dostatečně jasno.